0: Świat w obliczu ukraińskiego dramatu. Zapraszamy na popołudniową rozmowę w RMF FM. W studiu w Warszawie Marek Teichman i jego gość. Witamy. Witam
1: serdecznie. Moim gościem jest Marek Prawda, były ambasador Rzeczypospolitej w Niemczech i Szwecji, były e, szefa polskiego przedstawicielstwa w Brukseli przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Dzień dobry, panie ambasadorze.
0: Witam pana, witam państwa.
1: Panie ambasadorze, kiedy Ukraina będzie członkiem Unii Europejskiej?
0: Pewnie wcześniej niż wiele innych krajów bo sytuację mamy nadzwyczajną, ale tego najwięksi filozofowie nie wiedzą, bo nikt się nie chce zdeklarować. Ukraina złożyła swój wniosek w czerwcu ubiegłego roku, została zaakceptowana jako kandydat. W przypadku Polski to trwało trzy lata, zanim Unia po, takiej, po, po tym fakcie przyjęcia, przydzielenia statusu kandydata Unia ocenia przygotowanie wstępne danego państwa w, w tych najważniejszych obszarach i y, przedstawia taką opinię, która jest podstawą do wszczęcia negocjacji właściwych. I Ukraina jest właśnie w, w tym momencie. To, to,
1: to będzie na pewno też trochę szybsza ścieżka. Nie chcemy oczywiście wróżyć z fusów, ale... Załóżmy, że kończy się wojna i od tego momentu do wejścia z jakimiś okresami przejściowymi no to, to, to pewnie nie będzie szybciej niż 2-3 lata, ale pewnie nie będzie dłużej niż dekadę. Więc jeżeli wojna by skończyła się teraz, to być może w okolicach 2030 Ukraina byłaby, czy nawet wcześniej?
0: Tego nikt nie obieca, ale ja myślę, że wcześniej. Myślę, że to, co w przypadku Polski trwało trzy lata. Teraz Ukrainie zaproponowano około roku na przedstawienie yy, wyników tych wstępnych przystosowań. I jeżeli by to dobrze poszło, to można będzie proces yy, przyspieszyć. Trzeba pamiętać, że tutaj nie są instruktywne te wszystkie nasze przykłady z przeszłości. Panie ambasadorze, w bardziej
1: optymistycznym scenariuszu wojna kończy się w tym roku, negocjacje trwają. 2024-2025. Wierzy pan, że to mogłoby się wydarzyć?
0: E, dzisiaj to trudno w to wierzyć, ale wierzę w wielkie przyspieszenie.
1: Dużo było obaw, kiedy my przystępowaliśmy do Unii Europejskiej o to, czy nasza gospodarka to wytrzyma i czy na konkurencję z naszej strony wytrzyma gospodarka unijna. Teraz te obawy są, jeżeli chodzi o członkostwo Ukrainy, czy Ukraina jest dostosowana, czy to Ukrainie nie zaszkodzi wejście do wspólnego rynku, czy nie posypią się tam firmy i czy my jesteśmy, my jako Unia, przygotowani. Ale tak sobie pomyślałem, Ukraina w dużym stopniu w Unii już teraz jest tak naprawdę, bo, bo, bo nastąpiło niesamowite przyspieszenie tego procesu integracji. Tak, Takiej codziennej.
0: Stworzono też możliwości y, korzystania ze wspólnego rynku, y, włączono Ukrainę do y, wspólnego obszaru elektroenergetycznego. Y, także te to, co się da na etapie, że tak powiem, przedwstępnym, zostało już dokonane. Poza tym Ukraina ma... Yy, y, Ukra Ukraińcy
1: weszli do Unii znaczy, też.
0: U, u, znaczy, Tak, y, układ stowarzyszeniowy jest od 2014 roku. To warto pamiętać mimo wszystko. I to, co pan mówi, no, przyjmujemy y, Ukrainki, Ukraińców do naszych domów w, w Unii Europejskiej, czyli przyjmujemy ich do Unii. Ukraina de facto jest już obecna w świadomości. Następuje mentalny przełom w ogóle w Unii Europejskiej w wielu krajach, które się przyzwyczaiły patrzeć przez okulary rosyjskie na wszystkich, którzy są na wschodzie i dzisiaj to już się nie da utrzymać. Dzisiaj dokonała się ta rewolucja mentalna, ja nie bez powodu to mówię, bo ona też będzie czynnikiem przyspieszającym cały ten proces. Ale pan pyta, czy, czy Ukraina nam coś zabierze. To znaczy, że jej przystąpienie do Unii Europejskiej to, to oznacza, że ona zje kawałek ciastka, które jest nasze. Bo oczywiście Unia polega na tym, żeby zasypywać rowy między tymi bogatszymi i biedniejszymi. Tylko to, co teraz będziemy dawali Ukrainie, to nie jest to, to, nie jest to nasze ciastko. To są zupełnie inne e, fundusze. I po drugie, My, my trochę mitologizujemy te zyski członkostwa jako fundusze, pieniądze, które do nas przychodzą. To są rzeczy ważne, ale powiedziałbym nawet nie najważniejsze, bo Ukraina y, skorzysta z wejścia do Unii Europejskiej, nie dlatego, że nam coś zabierze, tylko dlatego, że stanie się elementem, członkiem obszaru prawnego, obszaru bezpieczeństwa i obszaru gospodarki. Mogę jeden przykład tylko podać? Oczywiście.
1: Marek prawda, był ambasador Unii w Polsce i Polski w Unii, tylko przypominam naszego gościa. Ten przykład, panie ambasadorze.
0: Ceramika w Bolesławcu. Tak. Była w trudnej sytuacji. W 2011 roku Unia Europejska, do której Polska już należała, podpisała układ o współpracy gospodarczej z Koreą Południową. I to, było, to, to była wielka rewolucja i wielki zysk dla ceramiki w Bolesławcu, która uzyskała dostęp do rynku. I to jest jakby symbol tego, czym jest Unia. I dla przedsiębiorców dostęp do rynku do rynków trudnych, które sami nie, nigdy Panie sobie nie, nie, wy, nie wyrąbiemy, to jest ten
1: prawdziwy zysk. Panie ambasadorze, nie należy lekceważyć ludzkich lęków, należy na nie odpowiadać. Tak jak myślę, że nikt nie ma w Polsce wątpliwości, że niepodległa, silna Ukraina jest gwarancją tego, że my będziemy niepodlegli i wolni, to tak też nie brakuje ludzi, którzy obawiają się ukraińskiego zboża, które na polskim rynku będzie bardziej konkurencyjne. Tam Ziemia jest lepsza niż na Mazowszu. Boi, boi się polscy przedsiębiorcy konkurencji. Ukraińcy już teraz mają fantastyczną energetykę, mają elektrownie jądrowe i fantastyczne obszary do rozwoju odnawialnych źródeł energii.
0: Jak na te lęki odpowiedzieć, panie ambasadorze? Ja to widzę inaczej. Ukraina ze zbożem i z energią będzie dla nas konkurencją, jeżeli będzie poza Unią Europejską i poza systemem... Y prawa konkurencji. Przychodząc do Unii Europejskiej musi zaakceptować te reguły, które są po to, żeby zabezpieczyć interesy tych, którzy w Unii już są. Yy, także yy, konkurencja dla nas byłaby wtedy, kiedy ci, z którymi i tak handlujemy, z którymi mamy duże interesy, nie podporządkują się tym prawom, które my. I dlatego, I dlatego i to jest sytuacja, którą mamy dzisiaj z wieloma krajami i ci, którzy, ci przedsiębiorcy, którzy na tym cierpią, wyobrażają sobie, że będą jeszcze bardziej cierpieć, jak, jak ten y, kraj wejdzie do Unii tak. Europejskiej. Otóż nie. Otóż wtedy przestaną cierpieć, bo jak wejdzie do Unii Europejskiej, to będzie musiał się dostosować. do tych samych zasad, według grać, których oni muszą grać. Według, y, w, według tych samych zasad. I dlatego na przykład polscy rolnicy y, 64% polskich rolników nienawidziło Unii Europejskiej, nie chciało tego, nie chciało wejścia, bo uważali,
1: Przed że... członkostwem, przed, przed 2004.
0: Tak, tak. Nawet jeszcze chyba pół roku przed członkostwem, przed członkostwem były to takie, takie była to wiek, solidna większość, bo uważali, że, że będą ofiarą tej wspólnej polityki Y, rolnej, którą uważali za bezsens. Ale jak stali się elementem tego bezsensu, to jakoś zapałali y, miłością do tej O miłości tej polityki. do
1: Unii. Będziemy dalej rozmawiali na antenie radia internetowego rmf24, na rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych. O miłości do Unii i o tym, czy punkt ciężkości Unii przesunął się tutaj na wschód, a także o dopłatach dla polskich rolników. Dziękujemy słuchaczom rmf. FM. Zostajemy w radiu internetowym. Marek Prawda, były ambasador Rzeczypospolitej w Niemczech i Szwecji, były szef polskiego przedstawicielstwa w Brukseli i przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Panie ambasadorze, a czy sądzi pan, że nie. To, to, to są drażliwe tematy, ale czy my na przykład, tak jak było wtedy przy negocjacjach naszego członkostwa, powinniśmy e, próbować doprowadzić do tego, żeby dopłaty dla ukraińskich rolników były rozłożone w czasie, zanim dojdą do pełnego poziomu. Tak było u nas. Albo wprowadzać jakieś okresy przejściowe z tą pracą. Mi się to akurat wydaje trochę absurdalne, bo my potrzebujemy pracowników ukraińskich w Polsce, a nie tego, żeby oni tutaj nie przyjeżdżali. Ale czy, 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 czy to będzie tak wyglądało jak wtedy z nami, że będzie negocjacje, okresy przejściowe, oni dostaną 25% dopłat. Ja, jak pan sądzi?
0: Znaczy, czasy są inne, ale myślę, że pewne mechanizmy się powtórzą. To znaczy i w interesie Unii, i w interesie Ukrainy będą okresy przejściowe w różnych y, dziedzinach. Ale, ale one na pewno nie będą już takie, jak w przypadku Polski, bo to były strachy na lachy. Znaczy, byśmy się bronili przed tym akurat, co y, się okazało y, niegroźne zupełnie. I, te, i ten, ten strach y, w większości krajów y, 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 Unii Europejskiej był nieuzasadniony przez, przed tym właśnie przed idwazją polskich pracowników. Więc to, to oczywiście jest przed nami proces okresów przejściowych, proces takich ulg w, poszcz w poszczególnych dziedzinach, My, ponieważ, jest, ponieważ w przypadku Polski byliśmy w relacji asymetrycznej jako kraj biedniejszy, który był na dorobku i który oczywiście musiał dbać o okresy ochronne w pewnych dziedzinach i niektóre były potrzebne i dobrze, że były.
1: Panie ambasadorze, y nie wiemy, jak ta wojna się skończy. Bardzo możliwe, że ona się skończy takim statutem nie, niejasnym. To znaczy będziemy mieli jakiś rozejm, będziemy mieli co pewien czas nasilające się bombardowanie. Czy w takiej sytuacji, w sytuacji, w której Rosja nieustannie będzie prawdopodobnie dążyła do próby do destabilizowania Ukrainy, to członkostwo jest w ogóle realne?
0: W takiej sytuacji ja wyobrażam sobie mm, takie rozwiązania niestandardowe, pewną kreatywność Unii Europejskiej, bo życie jest bogatsze niż nasze e, A Unia dokumenty. jest do tego
1: gotowa. Czy, czy nie. sądzi. Unia, nie dzisiaj jest...
0: do, Unia dzisiaj nie jest do tego gotowa. I to jest e, prawdziwy kłopot, ponieważ e, żeby móc się rozszerzać, Unia musi e, zdjąć pewne blokady. Do, Jakie? Nich na, do, do nich należy na przykład e, w sprawach polityki zagranicznej, to, że mamy jednomyślność, jednomyślne decydowanie o sprawach, które są w dziedzinie polityki zagranicznej, czy również, jeśli chodzi o rozszerzenie. I teraz... Czyli zawsze
1: jakiś Orban albo, albo Fico nas będzie mógł blokować tak, w takiej tak, sytuacji. Zawsze,
0: zawsze ktoś, kto ma jakiś swój kłopot z danym krajem, może blokować i potem trzeba będzie takiemu umownemu Orbanowi płacić w innych dziedzinach i, i degenerować Wspólnotę, bo to się odbywa ogromnym kosztem. Mieliśmy wiele takich przypadków i już od dawna w Unii się e, o tym mówi. E, no tak, ale my z, dru z drugiej
1: strony my jesteśmy w paradoksalnej sytuacji, bo chcielibyśmy jedności Unii e, w tej sytuacji, a z drugiej strony bardzo nie chcemy rezygnować z zasady jednomyślności z innych powodów, dlatego że rząd w Warszawie ma, ma swoje kłopoty z e,
0: Brukselą. No, dlatego jest to schizofreniczne, no bo albo się chce E, silnej, żeby...
1: zaangażowanej Unii w, nad Kijow, nad tak. Dnieprem, albo się chce Unii, którą można zawetować w każdej chwili. Więc
0: po pierwsze, e, trzeba być otwartym na takie rozmowy o reformowaniu, e, podejmowaniu decyzji, podejmowania, sposobu podejmowania decyzji w, w tych sprawach, które dotyczą na przykład rozszerzenia, żeby pomóc Ukrainie. Po drugie. Polski rząd zachowuje się czasem tak, jakby chciał dla Ukrainy y, takiej Unii, która się nie wtrąca w sprawy y, y, prawne, praworządności. Y, no, akurat i,
1: tego Ukraina potrzebuje, żeby się wtrącać w sprawy no, prawnej praworządności.
0: Znaczy, u, u, świat marzy o, Unii, o u, Ukrainie takiej, w której Unia się będzie wtrącała. Mamy tego przykłady w ostatnich tygodniach, bo są ogromne pieniądze, które już czekają, żeby, żeby się zaangażować w, w, w Ukrainie, ale nikt tych pieniędzy nie da, jeżeli nie będzie pewności, że Ukraina nie będzie workiem bez dna, a Ukraina jest krajem po przejściach i to doskonale wiemy. Jest dlatego, to, to już ostatnie zdanie, ten status, który Ukraina otrzymała, status kandydata, jest piekielnie ważny dla całego świata, aby uruchomić te, 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 te czekające środki i mechanizmy odbudowy kraju. Panie ale do tego, potrzeba, do tego potrzeba Unii, która się wtrąca, która będzie pilnować, która będzie... Ale my takiej Unii nie
1: chcemy nad Wisło. To chcielibyśmy takiej Unii nad Dnieprem, ale nad Wisło takiej Unii nie chcemy. I na tym ta paranoja rzeczywiście polega. No musimy się zdecydować. Panie Ambasadorze, a czy Unia robi dostatecznie dużo dla, dla Ukrainy?
0: Unia y, robi dla Ukrainy Więcej niż można było się spodziewać, przecież pamiętamy, że na początku tuż po wybuchu wojny, kiedy NATO tkwiło w swoich zrozumiałych rozterkach, Unia zaczęła no, ten proces wspierania kraju także właśnie w, w dziedzinie obronności, przecież stworzono Taki mechanizm, który paradoksalnie nazywa się pokojowym. To, że
1: pan, pan powiedział, że robi więcej niż mogliśmy się spodziewać na początku, ja się pytałem, czy robi dostatecznie dużo, dostatecznie, tyle, ile by mogła.
0: No, trzeba zacząć od tego, że. Trochę pan pochwalił, że, ale też taka że odpowiedź, że unia... mogłaby więcej. Ja, ja myślę, że ten, Unia, jaka jest, nie może więcej. Ale Unia mogłaby się zmienić tak, żeby móc więcej.
1: Pa, panie ambasadorze, pan się świetnie zna na Niemczech. Był pan, pan ambasadorem w Berlinie. Czy... Jest takie pojęcie, Scholzing, teraz robi karierę. Takie zwlekanie, rozwlekanie hmm. i tak dalej. Ale z tymi Niemcami to jest tak, że one nie jedno mają imię, bo, bo są zieloni, którzy zawsze byli bardzo, bardzo pryncypialnie anty autorytarni, w związku z tym anty, antyrosyjscy. Jest CDU, które robi taki euroatlantycki skręt. Jakie będą Niemcy yy, przed nami? Czy to będą te Niemcy, tych Ruslan takie Niemcy...
0: Rus Ruslan ja.
1: przepraszam bardzo. Czy, czy, czy to ja. będą Niemcy euroatlantyckie, czy to będzie nasz partner? Bo no, 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 trudno budować poczucie bezpieczeństwa na partnerstwie z Niemcami po tym roku się nie dziwię, że my z Leopardów rezygnujemy na rzecz Abramsów.
0: Yy, Niemcy, ja mam taką, stawiam taką tezę, że Niemcy stają się bardziej wschodnie. W sensie takim, że zdjęły okulary powoli, za późno, ale zdjęły te okulary rosyjskie. Wschodnie w naszym sensie. Tak, tak. W, w sensie przyjmowania naszej perspektywy, naszej optyki i zrozumienia, że wschód nie składa się tylko z Rosji albo innych krajów ocenianych przez okulary rosyjskie, tylko to są podmioty, które trzeba zobaczyć i potraktować jako od, odrębne, które mają swoje, swoją tożsamość, swoje marzenia i, i dlatego... Mm, ja nigdy nie byłem w stanie tego zrozumieć, panie ambasadorze.
1: Oni mają mniejszy handel z Rosją niż z nami. My jesteśmy o wiele ważniejsi dla nich gospodarczo tak naprawdę. My Polacy, a my Europa Środkowa jesteśmy kluczowi dla, nie, dla nich. Oni żyją w jakimś takiej wizji tego, że jest jakaś gdzieś wielka Rosja, wielki
0: interes. Pewnie, no Ja byłem ambasadorem w Niemczech i pamiętam jak mnie ciągle jak ciągle mi odpowiadano my nie zrobimy, my Niemcy nie zrobimy niczego co może pogorszyć nasz dialog z Putinem. No już wtedy można było pytać czy Putin naprawdę, naprawdę wierzycie, że Putin chce prawdziwego dialogu i to, ale to jednak się mm, zmienia. I... Ale
1: zmienia się w sposób trwały? Bo nadal, no,
0: bardzo duża część
1: niemieckiej opinii publicznej jest przeciwko wysyłaniu wojska. Nawet jeżeli uznamy, że to jest element pacyfizmu, to, to SPD nadal jest silne w sondażach. Jest AFD. Jest, jest to, to linkę, takie, takie jednak no, momentami hmm. straszne.
0: No tak, ale jeśli chodzi o Leopardy, bo to jest taki najnowszy y, przykład, 54% społeczeństwa niemieckiego jest za, y, 37% przeciw. I to się zmieniło, bo było mniej więcej pół na pół, ale jak już decyzję y, podjęto, to Niemcy ze swoją taką skłonnością do akceptowania tego, co, y, co y, szef powie, y, y, zaakceptowali. I, I wyraźna większość, można w tej chwili powiedzieć, jest za. Y, taką bardziej zdecydowaną polityką w, polityce, znaczy w, w, w sferze zagranicznej i y, w tym konkretnym przypadku y, dozbrajaniem y, Ukrainy. Ale y, należy tu jednak wziąć pod uwagę z, od jakiego poziomu Niemcy teraz idą. To był kraj z taką zdruzgotaną moralnością polityczną po wojnie, który y, przyjął strategię samoograniczenia, który należał do tych na świecie, którzy w, w przypadku Rosji stawiali bardziej na dialog niż na odstraszanie, inni bardziej na odstraszanie, a, a, a mniej na dialog. I tak i to się tak uzupełniało i bądźmy szczerzy, nam to nie przeszkadzało bardzo długo, bo to było zrozumiałe ze względu... No mniej asertywni Niemcy to
1: jest coś, co z naszego punktu widzenia brzmiało dobrze. Brzmiało dobrze tak no i, to,
0: i, tak, i tak powinno być, tylko że tylko że w końcu dla Putina ten podział ról, czyli jedni bardziej dialog, inni bardziej odstraszanie, stał się doskonałą okazją do wbijania klina między, między kraje Panie zachodu. Panie
1: ambasadorze, to teraz chwilę o Polsce. Kiedy zostaną według pana wypłacone Polsce środki z KPO? Wystarczą te przepisy ustawy o Sądzie Najwyższym według Pana i pro, procedowane teraz prace nad wiatrakami, e, zamiast 10H no. 700 metrów.
0: Dzisiaj... Że, żeby teraz nie wchodzić w jakąś już wielką i skomplikowaną debatę, to ja powiem, że w Unii Europejskiej jest ogromna determinacja, żeby te pieniądze uwolnić i żeby, żeby nawet na kredyt uwolnić. Ale zachować sobie możliwości oceny tego, co się dzieje dalej, bo Unia ma teraz jednak sporo narzędzi takiego stałego wstrzymywania tych pieniędzy. To, że, to, że, czy, to, że czy... będzie uruchomione, to jeszcze nie znaczy, że te pieniądze popłyną. Ale będzie
1: uruchomione w tym roku
0: już. Ja bym obstawiał, że, yy, że jednak yy, zwycięży taka yy, linia, linia kompromisowa, yy, bo to wszystkim... I ten kompromis będzie do wiosny,
1: tak ciągnę Pana o tą datę za język. Myśli Pan, że, że do wiosny dostaniemy
0: te środki? jeżeli Pan mnie zmusi, żebym obstawiał, to tak.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Marek Prawda, był ambasador Rzeczypospolitej w Niemczech i Szwecji, szef polskiego przedstawicielstwa w Brukseli i przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo również.